0: שלום וברוכות הבאות לפודקאסט מדברים פסיכולוגיה. היום נדבר על נושא לוהט מאוד בעולם הפסיכולוגיה, החינוך, הרפואה, שזאת לא פחות מהכוכבת שלנו, הפרעת קשב וריכוז. כשתכננתי עם עצמי מה להגיד בפתיחה, חשבתי על כל מיני רעיונות. איך אפשר לשלב היסטוריה, מחקר ותיאוריה, ושכל זה עדיין יהיה מעניין ולא מרדים, אבל אני החלטתי להעיף את הכל. כי נזכרתי שמשהו אצלי ואצל הפרעת קשב נשאר פתוח. כשהייתי בכיתה י"א, בן 16, חשבתי שיש לי הפרעת קשב, והופניתי לאבחון. אז הנה, אני רוצה להקריא לכם מהאבחון הזה משהו. אוקיי. אוקיי, אז סיבת ההפניה, הערכה תפקודית עדכנית עקב קשיים בהספק זמן במהלך הבחינות, אי שקט קל בכיתה וקשיים לא ממוקדים בכתיבה. מה היו התוצאות? הופה, הנה. בתחומי הקשב והריכוז לא נמצאו ממצאים אמורים על קושי מהותי בתחום זה. למרות זאת, במבחנים הפורמליים הבוחנים קשב וריכוז ומתבססים על שילוב של סריקה חזותית מהירה עם פעילות גרף או מוטורית רציפה ומהירה, בלט קצב פעילות יחסית איטי מהצפוי לגילו. כשנדרשה פעילות משולבת של סריקה חזותית מתמשכת עם פעילות גרף ומוטורית מונוטונית ורציפה עם יותר מגירויי מטרה אחד, פיצול קשב חזותי פעיל, והואט קצב פעילותו עוד יותר. בשביל אולי לספק לי סוג של closure, אבל לא רק closure, נמצאת איתנו פה דוקטור שירלי הרשקו, שאת מומחית בהפרעות קשב, כתבת על זה ספרים שקראתי, ואת מאבחנת וחוקרת את הנושא. שירלי! מה את אומרת על מה שהקראתי? למה לא יכלו לפרגן לי באיזה אבחנה שתיתן לי הקלות?
1: וואי, האמת שכשהקראת את זה, נשבר לי הלב. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> היא <laughs> לא רק לך.
1: לצערי, לצערי אתה לא היחיד, נשבר לי הלב <laughs> כמעט ברמה היומית. יש המון המון... טעויות באבחונים בעבר במיוחד, אבל גם היום מכל מיני כיוונים, בין אם לא מאבחנים הפרעת קשב כשהיא ישנה, או מאבחנים הפרעת קשב כשהיא לא ישנה, או מפספסים אותה נגיד יותר אצל בנות, או mm. חושבים שהיא לא קיימת אצל מבוגרים, יש עדיין המון סטיגמות והמון חוסר ידע, למרות שאנחנו חושבים שהמודעות מאוד עלתה, וכולם יודעים היום, יש... מה זה הפרעת קשב והכל, אבל עדיין יש המון טעויות. Mm-hmm. והנושא של אבחנה של הפרעת קשב הוא, הוא קריטי, הוא קריטי גם מבחינה רגשית של להבין מה יש לי, למה אני ככה, למה אני מתנהג ככה, אני לא סתם דפוק, אני לא סתם עצלנית. וגם אחר כך מבחינת הטיפול, יש טיפול כל כך יעיל, כל כך חוזר, ולכן האבחון הוא קריטי. נכון. יש אבחונים שכן, שמפספסים את זה, נגיד האבחון דידקטי, אוקיי? שזה מה שנשמע לי שעברת לפי הפסקה נכון, שהיא... נכון, פסיכו-דידקטי, אה? כן. כן, פסיכו-דידקטי. חפירה אז גדולה. אז זה לא אבחון שהוא בכלל, זאת אומרת, זה אבחון שהוא נועד לבדוק לקויות למידה. ולרוב המאבחנות הן לא מומחיות בהפרעת קשב. נגיד האבחון שאני עושה, הדידקטי והפסיכו הוא בודק גם את תחום הקשב, אבל לרוב מאבחנות של אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי לא, לא מבינות בתחום של הפרעת קשב, אלא בתחום של ערכויות למידה, ואז הן הרבה פעמים מפספסות את העניין של הפרעת קשב, מה שנשמע שקרה במקרה שלך, ערבוב של כל מיני מבחנים, קשורים, לא קשורים. אולי נדבר בהמשך על איך מאבחנים הפרעת קשב, אבל זה לא
0: הדרך לא הבנתי, אוקיי, אני מאוד מאוד סקרן ואני אשמח לשמוע, אבל אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת לפני רגע. תכל'ס הפרת קשב קיימת מאז ומעולם. מה עכשיו נזכרו לשים אותה בפרונט? איך עכשיו המודעות עלתה? מה? למה?
1: כן, איזה שאלה יפה, <laughs> כי אולי אברוכה היא קיימת מאז ומעולם, היא באמת קיימת מאות שנים, אבל המודעות אליה היא לא הייתה גבוהה, אבל אפילו רק בחמש עשרה שנים האחרונות עלתה המודעות לזה שהיא קיימת אצל מבוגרים, רק בחמש עשרה שנים האחרונות, וואו, כן, שמה. לפני זה אמרו זה רק של ילדים. ובאופן כזה ככה לפני 20-30 שנה זה היה ילד המפריע, הלא מחונך הזה, או הילדה הלא מתאמצת, הלא מממשת פוטנציאל, ולא ממש ידעו שזאת הפרעת קשב ושהיא גורמת לכל הדברים האלו. אז המודעות עולה בשנים האחרונות וזה מבורך כי אנחנו יודעים היום שהפרעת קשב היא, היא הפרעה קשה, אוקיי? יש בה גם מתנות, כן? אולי גם נגיע לחלק הזה של mm-hmm. המתנות, okay. אבל היא גורמת לקושי יום-יומי ולסבל ולמאמץ ולהנמכה בהמון המון המון תפקודים, אז זה משהו שאסור לפספס.
0: אבל בעצם את אומרת שאנשים, תכל'ס בני 30, 40, 50, שיש להם הפרעת קשב, היו הולכו עם איזה לייבל כזה של אני פשוט ילד מפריע, ולא משהו mm-hmm. אחר. תכלס, כאילו, איפה, איפה הם היו כל הזמן בדבר הזה? מה קרה להם? איך זה השפיע עליהם על על
1: על מבחינה פסיכולוגית? מה זה עושה? וואו, וואו, וואו כמה שזה השפיע. וזה באמת, זה לא רק אני הילד המפריע, זה גם יכול להיות אני הילדה הלא מתאמצת, העצלנית, הלא רוצה, חסרת מוטיבציה, תפוקה, טיפשה, כל הדברים האלו שמעתי. לכן, למשל, כשהורים מתלבטים לעשות אבחון ואומרים לי אני לא רוצה לשים תווית, אני אומרת, את כל התוויות האלו mm-hmm. הן יותר גרועות מתווית של הפרעת קשב. עכשיו, ילדים באמת שלא אובחנו ולא טופלו. אז אנחנו יודעים היום שיש המון סיכונים, גם אנחנו רואים את זה במחקרים וגם כמובן אני רואה את זה בקליניקה, יש סיכונים בכל התחומים, יש סיכון של פי שתיים להשמנה למשל, יש סיכון של פי ארבע להפרעות אכילה, יש המון המון בעיות בשינה, יש סיכון של פי ארבע להתמכרויות מכל סוג, סמים, מסכים, כל התמכרות באשר יש um, סיכון ענק לדיכאון ולחרדה עצום. Oh, wow. האחוזים במחקרים מראים wow. לנו בין 50 ל-70 יסבלו מחרדה ועוד דיכאון מאלו שלא אובחנו ולא טופלו בהפרעת קשב. זאת אומרת, יש המון נשים למשל שמגיעות אלינו כבר עשר שנים על ציפרלקס, אובחנו עם דיכאון, mm-hmm. שזה לא באמת הדיכאון, זו הפרעת קשב שלא אובחנה. אז ש- <מח> שהיא בעצם גרמה לזה, אז, אז בעצם ברגע שלא מאבחנים בילדות וגדלים עם זה, אז יש גם את כל הסיכונים האלו וגם מה שנקרא פחות מימוש, אין מה לעשות, אותו בן אדם או בת אדם לא התנהלו בחיים כמו שהם היו יכולים אם הפרעת הקשב הייתה מטופלת, הם תמיד הרגישו שמשהו תקוע, שמשהו לא עובד טוב, שמשהו שם חורק, שמשהו שם לא, שם לא ממומש כזה, <מח> וזה מתסכל.
0: זאת אומרת, הורים ששולחים את, ה, את, ה, את, ה, את הילדים שלהם לאבחון, כמה הדבר הזה עובר בתור השער? כמה זה
1: גנטי? הוא מאוד גנטי, זה עובר מהורה לילד ב-75% מהמקרים. סופר <אז> גנטי. מאוד, מספיק שיהיה הורה אחד, וסביר להניח שכל הילדים יהיו עם הפרעת קשב גם מההורה השני. וואו.
0: אז, אז אני, אני ככה נתפס בסטטיסטיקה האיומה שלך, של ה-70% זיכאון וחרדה, זה... זה... אז אני מבין מה היא מפריעה לי בחיים, וגם תכלס הטייטל שלה זה הפרעת קשב וריכוז. את יכולה קצת לפרט יותר מה מפריע, בה, מה, מה מפריע בקשב ובריכוז, מה, מה קורה שם, באזור. בטח, בטח.
1: מה שקורה בהפרעת קשב, פעם אגב באמת יותר חשבו שזה הילד המפריע, השובב, היוצא, התזזיתי, זה ממש לא זה. זאת אומרת, יש לנו שני סוגים של הפרעת קשב. יש את הסוג של ה-ADHD שהוא באמת עם ההיפריות שיותר רואים לעין אבל יש לנו גם את ה-ADD ששם לא רואים את ההיפריות והתנועתיות שזה לא נראה לעין זה יותר מה שנקרא מבפנים. Okay. עכשיו לשני הסוגים האלו יש בעצם את אותם תסמינים שאנחנו מחפשים כדי לאבחן הפרעת קשב, דחיינות קושי לעקוב אחרי uh, הוראות ולבצע אותן. יכול, זאת אומרת, יש תשעה תסמינים, אנחנו רוצים לראות uh, מתוכם חמישה-שישה, כן, אז לא חייבים את כל התסמינים, mm-hmm. אבל, אבל את רובם. יש uh, שכחנות של אירועים, של תאריכים, של שמות, עיבוד חפצים, קושי בסדר ובארגון. Um, מה עוד לא אמרתי, יש קושי, אה כמובן להקשיב לאורך זמן, mm-hmm. בעצם טווח הקשב שזה הדבר הכי משמעותי, הונע בין 5 ל-15 דקות זה הכל, oh. וכאן הרבה פעמים הורים אומרים לי אבל במשחק הלגו שלו, במחשב שלו הוא יכול להתרכז 8 שעות אז אין לו הפרעת קשב, mm-hmm. אז חשוב לי לציין שכן במשהו שמאוד מאוד מעניין יש תופעה שנקראת היפרפוקוס בהפרעת קשב ואז גם, זה נשאבים שעות לאותו דבר שמאוד מעניין, אבל זה רק דבר שמאוד מאוד מעניין. כל דבר מעניין. שפחות מזה, שיעורי בית, בית ספר וכדומה, 5-15 דקות טווח קשב, זה מעט מאוד. ממש,
0: ממש. אז נגיד עכשיו אני מאזינה לנו, ופתאום כל מה שאת מדברת, מתחבר לי. כן. מה, אני, מה אני עושה, איך אני הולכת מכאן, מה אני הולך לעשות אם אני מרגיש שזה מדבר אליי?
1: מה תגידי למאזינים? וואי, זה מה זה פשוט לשמחתי. הסיבה, האמת שאני בתחום, זה בגלל שזה פשוט, האבחון הוא מאוד מדויק, הטיפול הוא מאוד מדויק, פשוט צריך ללכת למישהו שהוא מומחה בתחום של הפרעת קשב, לעבור את האבחון, שזה לא תהליך ארוך מדי. ובסוף האבחון מקבלים המלצות לטיפול, בין אם תרופתי ובין אם טיפולים נוספים.
0: מי זה המומחים האלה שצריך לפנות אליהם, כאילו משהו ממש אה, פרקטי?
1: כן, בטח, בטח. אז הפרעת קשב היא בתוך תחום הרפואה, בגלל שהיא בעצם מימוכית, היא נוירולוגית, אנחנו נולדים איתה, זה גם חשוב להגיד, נולדים עם מוח שהוא קצת אחר, יש בו פחות דופמין, יש בו מבנים קדמיים כזה שהם אחראים על כל התפקודים הניהוליים שהם בנויים אחרת, mm-hmm. אז, אז בתוך תחום הרפואה ולכן נוירולוג או פסיכיאטר אלו הרופאים שעוברים את ההכשרה לאבחון וטיפול בהפרעת <אח> קשב. <אח> היום אנחנו אגב נותנים הכשרה גם לרופאים נוספים, ילדים או משפחה, אבל צריך לוודא שאותו רופא עבר הכשרה להפרעת קשב. <אח> ועוד המלצה שלי זה לבדוק שאותו נוירולוג או פסיכיאטר שהלכתם אליו, אז שהוא באמת מתמחה בתחום של הפרעת קשב ולא עושה את זה ככה על הדרך עם עוד איזה 7,000 תחומים אחרים, כי זה תחום שצריך מאוד להתמקצע בו וכל הזמן גם יש בו עדכונים.
0: טוב, זה כל כך חשוב, כי באמת אמרת לא על הדרך, וזה באמת, באמת נכון, מניסיון.
1: תני לי כמה מיתוסים
0: הכי נפוצים על הפרעת קשב, ובואי תשברי לי אותם ככה חזק חזק.
1: יו, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה, וכל יום אני שומעת אותם. המיתוס הכי ככה שנוגע אליי זה שזו הפרעה של ילדים, סיימתי בית ספר, משהו לעשות אבחון, די, אני כבר לא לומד יותר, אז הפרעת קשב היא... לא רק של ילדים, היא גם של מבוגרים, והדבר שעוד יותר שובר את המיתוס הזה, שהיא מחריפה בבגרות, לא רק שהיא לא, נעל, לא נעלמת, היא מחריפה, כי בעצם וואו. היא משפיעה על התחומים, על זוגיות, מאוד מאוד, זה הספר החמישי שלי רק על זוגיות, מאוד משפיעה על זוגיות, יש שם פי שלוש סיכון לגירושים, הפרעת קשב. וואו. אז רק, רק הממצא הזה מצביע לנו, והיא משליכה על העבודה כמובן, ועל החיים בבית, ועל ההורות, יש המון תחומים שהיא משליכה והיא גם נורא מושפעת מעומס. אז היא מחריפה בבגרות ו, וממש לא נעלמת בילדות, זה, זה ככה מיתוס אחד. Okay. עוד מיתוסים שיש לגבי הפרעת קשב, שאם נגיד הייתי תלמידה טובה בבית ספר, והמורים לא אמרו שיש לי איזה בעיה, אז אין לי הפרעת קשב. אז גם זה ממש לא נכון, כי הפרעת קשב היא לא לקות למידה. אפשר להצליח בלימודים, ועדיין תהיה הפרעת קשב. אם יש אינטליגנציה גבוהה, מספיק לאותה ילדה למשל לשמוע משפט שניים ממה שהמורה אמרה בכיתה, והיא כבר הבינה הכל, והיא תצליח ב, במבחן. Okay. זה לא העניין הלימודי, זו בעצם הפרעה שמשתלחת על, על כל מיני תחומים בחיים, חברתי ורגשי, ודווקא אגב השילוב הזה בין אינטליגנציה לימודים הוא זה שגורם לקשיים יותר רגשיים, תסכולים, חרדה ודיכאון. אז, אז אם הייתה הצלחה בלימודים או אם המורה לא אומרת שיש איזה בעיה כי אותה ילדה היא כזו שקטה, או ילד אגב, חולמנית ולא מפריע לה, אז זה לא אומר שהפרעת קשב לא, לא נמצאת שם, צריך ממש mm. לבדוק את זה לעומק ולא, ולא לפספס את זה. אז זה ככה עוד מיתוס שאני שומעת הרבה. אני שומעת הרבה מיתוסים על תרופות, המון המון מיתוסים שם, למרות שהתרופות להפרעת קשב הוכחו כהכי יעילות ממש בתחום הרפואה ובלי... אז רגע, רגע,
0: רגע. אני רוצה באמת לפתוח את הנושא של תרופות חזק, 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 ועולם, ויש המון בורות, שגם לי יש לא מעט בורות שם, והרבה פחד ורתיעה, שהרבה פעמים לא מוצדקת.
1: זה תחום ענק ועצום, שבאמת גם נהלכו עליו המון 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 מחקרים, mm-hmm. יש לי בפודקאסט שלי פרק שלם של שעה שלמה רק על תרופות, אז uh, מי שרוצה ממש להעמיק uh, יכול, mm-hmm, יכול להקשיב mm-hmm. לזה, mm-hmm. אבל אני כן אעשה סדר של הדברים הכי חשובים בעניין הזה, בעניין של תרופות. קודם כל חשוב לדעת שיש 20 סוגים ומינונים היום של תרופות להפרעת קשב, זה לא רק הריטלין שהיה פעם וזהו.
0: עכשיו תנו. לכל
1: אחד... <laughs> <laughs> כן, <laughs> ו- וחושבת על דעת שלכל אחד יתאים תרופה אחרת. Mm-hmm. זאת אומרת, מי שנגיד לא יתאים לו אריטלין, זה לא אומר... שזהו, הלך עליו, אפשר לנסות דברים אחרים. בגדול, באמת נחקר ונמצא שאין פה איזה שהן תופעות לוואי קצרות או ארוכות טווח, שזו תרופה שהיא יעילה במשהו כמו 80% מהמקרים, שזה אחוזים מאוד גבוהים. אין התמכרות אליה, זאת אומרת, אפשר לקחת אותה לפי צורך. Mm-hmm. מה שהיא בסך הכל עושה, זה במוח, הקולטנים במוח שואבים מהר מדי את הדופמין, שזה הורמון הקשב, לתוך mm-hmm. התא, והיא בסך הכל אומרת, הקולטנים האלה, לעבוד יותר לאט, כמו שצריך. זאת אומרת, היא לא מכניסת הדופמין, אלא פשוט מסדרת את הקולטנים האלו שפועלים מהר מדי, ואז זה מאפשר טווח קשב שהוא פתאום מ-5 דקות לשעתיים, 3, עם הרבה פחות מאמצים להתרכז ו- והרבה פחות תסכול. אז אני חושבת שאלה הדברים, מאוד חשוב גם בעניין של תרופות באמת להיות בליווי של רופא. אי אפשר לשאול, לשאול על זה בפייסבוק, או לשאול חבר, צריך לעשות פה התאמה, צריך לעשות ליווי, צריך לראות <אח> אה, uh, נכון. מה קורה. כמו בכל ליווי תרופתי. נכון,
0: נקודה סופר חשובה. את מדברת על פלוסים, 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 אבל למה בכל זאת יש הרבה הייט על הדבר הזה?
1: טוב, זה כי תרופות, אני יכולה להבין את זה, אני גם לא אוהבת תרופות, אוקיי? אני גם לא לוקחת אה, אקמול, גם אם אני חצי מתה, לא, לא אוהבת <laughs> את זה, אנשים לא, לא אוהבים תרופות, וגם לי באופן אישי היה קשה לתת תרופה לכל אחת מהבנות שלי שאובחנה עם הפרעת קשב, זה לא, <laughs> לא דבר שהוא נעים, היינו, הייתי שמחה מאוד. בלי זה, באמת, גם הדוקטורט שלי הוא על תזונה והפרעת קשב, הוא התחיל בכלל מהמקום שאמרתי, יאללה, אולי אני אמצא איזושהי תזונה, איזה משהו טבעי. באמת, הייתי בכל הכנסים, המחקר שלי גם זכה במקום ראשון בעולם, חקרתי את התחום הזה לעומק. וואו. אין משהו טבעי, אין, לצערי, מה אני אעשה? לא <אח> אומגה 3, לא ויטמין D, לא זומים למיניהם, ולא כל מיני אנשים שלוקחים לכם את הכסף וטוענים שהם מצאו משהו קשב, כי, כי של דבר, אז הקולטנים האלה במוח, אנחנו mm-hmm. לא, לא יכולים לשנות אותם אחרת, אבל אני כן אגיד שספורט נמצא במקום השני אחרי טיפול תרופתי כמסייע להפרעת קשב, הוא מפריש המון המון דופמין, okay. אז אני ממש מכריחה את כולם לעשות ספורט, זה נורא משפר את תפקודי המוח, וגם אידיטציה נורא, נורא עוזרת, וגם טיפול התנהגותי עוזר, זאת אומרת... גם אם לא לוקחים טיפול תרופתי, זה לא שאני רוצה שאנשים יחשבו עכשיו שהם צריכים לעשות, אם עושים אבחון, הם חייבים לקחת טיפול תרופתי. ממש לא, זו עדיין החלטה שלכם, ואתם יכולים גם לבחור לא לתת טיפול תרופתי. אפשר גם למצוא מסגרות שהן יותר מתאימות, ו- ולא חייבים לקחת מהן טיפול תרופתי, ולעזור בדרכים שהן אה, אחרות אבל יעילות, אה, אוקיי? אה, רכיבה על סוסים נגיד, זה לא עוזר, לא, לא. ללכת למקומות שלא הוכחו זה, זה גם כן עוזר בהחלט.
0: נכון, זה חשוב גם ללכת למקומות המדויקים, כי אז אתה יכול לעשות טיפול ולהגיד, זה לא עוזר לי, אין לי, אין לי" וזה סתם מבאס. דיברת okay. על זה טיפה-טיפה-טיפה, אני רוצה לפתוח את זה קצת יותר בעצם. אז נגיד, עכשיו הבת שלי אובחנה עם הפרעת קשב. האם כדאי לספר לה, להגיד לה, יש לך הפרעת קשב, לחסוך לה, לחכות לגיל מאוחר? עכשיו, כאילו התשובה הכי הגיונית ואינטואיטיבית זה כן, להגיד, אבל... מצד שני יכולה גם כזה לרכוב על זה. אה, אני לא יכולה להקשיב, יש לה הפרעת קשב. אה, אני לא לומדת, יש לה קשב. מה את אומרת?
1: טוב, תודה מעולה וחשובה. קודם כל... כן, כן, כן וכן, חייבים לספר, ובטח גם נותנים טיפול תרופתי לספר עליו ולא לקרוא לזה ויטמינים, אני אגיד על הדרך. Mm, כן. חייבים לספר בעצם מכמה סיבות. א', כמו שרמזת, בגלל מערכת היחסים הבונה אמון, אם אנחנו מסתירים פה משהו מהילד שלנו, זה בסופו של דבר יעכיר את מערכת היחסים ואת האמון, מתי שהוא יגלה, היא תגלה את זה. אז זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, אותה ילדה או ילד מרגישים שמשהו לא בסדר. הם מרגישים. הם רואים שהם קצת שונים מאחרים, הם רואים שהם לא מצליחים כמו שהם היו יכולים. הם מרגישים את זה, כמו שאתם ההורים מרגישים את זה. גם הם מרגישים את זה, ואז אם אנחנו לא נותנים להם הסבר. אז הם יחפשו הסברים אחרים לעצמם, למה הם מתנהגים ככה? אולי זה בגלל שהם טיפשים, דפוקים, עצלנים וכדומה וכדומה, כל, כל באמת הדברים שאני שומעת מילדים וגם מבוגרים אגב. וואו. אז כדי שהם לא יתייגו את עצמם אחרת, בואו ניתן להם את ההסבר האמיתי. ודבר אחרון, שבאמת בהתחלה יכולה להיות מין כזה, יכול להיות מין ירח דבש כזה, גם אצל מבוגרים זה קורה. אז זה בגלל ההפרעת קשב, אז בגלל זה אני ככה, וכאילו קצת רכיבה על זה. אבל אני מבטיחה לכם, שזה עובר, זה שלב כזה של אוי, כל כך כיף, סוף סוף אני מבין למה אני ככה, mm-hmm. ואחרא, ו- וזה עובר, ולא ממשיכים לא לרכב על זה, כי יש שם uh, קשיים, ורוצים uh, לטפל בזה, ורוצים לחיות יותר טוב, אז תנו, תנו להם, או לעצמכם, בין אם זה ילדים או מבוגרים, קצת את התקופה הזאתי, אחרי זה זה, זה, זה מתמסמס ו- ונעלם, ולא צריך לחשוש מזה שזה תירוץ, או שרוכבים על זה בהמשך. אוקיי, okay, אוקיי, okay,
0: okay. סופר מעניין. אז עכשיו אני בעצם שולח את הילד שלי, והוא מקבל הבחנה של הפרעת קשב. מה, מה בית ספר עושה עם זה?
1: היי, mm. בית ספר <laughs> הוא קצת... <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא רואים את הפרצוף שלך שאת... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> ירד, ירד, כן, כן. כי מה אני אעשה? לצערי, מערכת החינוך היא לא מותאמת לילדי הקשב, ואני באמת ניסיתי לעשות המון 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 דברים שם, הייתי בכנסת ומה לא. זה עדיין לא מותאם לילדי הקשב, וגם המורים עצמם לא עוברים איזושהי הדרכה או למידה מה זה הפרעת קשב. אפילו הם בעצמם בסקר שעשו למורים, 85% הודו שהם לא יזהו הפרעת קשב, לא, לא יכלו לזהות הפרעת oh קשב. אומייגאד. כן, wow. אז הם, 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 כי הם לא, הם לא לומדים על זה, זה לא אשמתם. לא... בכל ארבע שנים שהם לומדים הוראה, הם לא לומדים על הפרעת קשב. אז, אז, אז גם מהבחינה הזאת, ו, ואין להם מספיק מודעות, ובסופו של דבר, זה, אני, מה שאני גם אומרת להורים שעוברים אצלי אבחונים, זה אין מה לעשות, אני מצטערת, אבל זה תפקיד שלכם ללכת לבית ספר עכשיו, ולסנגר על היועדים שלכם, ולהכניס את המודעות, ולעשות פגישות, להביא את האבחונים, להסביר על הפרעת להביא ספרים, לשלוח כתבות, לפמפם את העניין הזה, כי הבית הספר עצמו לא בא עם הידיעה אליהם, כן, יש איזה מורה, שנגיד הילד שלה אובחן, או היא אובחנה, ואז היא מדינה בזה על הדרך, אבל זה התפקיד של ההורים ל- להעלות שם את המודעות ולדאוג להתאמות של הילדים, ו- ולקבל את העזרה, וזה ממש מאמץ בשביל ההורים, אבל אין לנו, אין לנו ברירה אחרת, כי רק ככה לילדים שלהם יהיה טוב, ויש גם... יש גם עוד מסגרות שלפעמים הן יותר מתאימות. אתה יודע, יש ילדים mm-hmm. שהם כל כך סובלים במערכת החינוך הרגילה, ומה שההורים שלהם לא עשו זה לא עזר, והמצב החברתי שלהם נורא, והם מרגישים רע מאוד. אני בהחלט ממליצה להורים לבדוק רגע אולי מסגרת אחרת, אולי בית ספר דמוקרטי, אולי פתוח, אולי אנתרופוסופי, אולי פרטי, אולי משהו אחר. ילד לא צריך לסבול 12 שנים כן. מאוד מבית ספר.
0: וואו. וזה תופס אותי, זה עצוב ברמות. ארבע שנים לומדים ואין דגש על הפרית קשב, זה עצוב בטירוף. מעניין אותי לדעת מה עשית בכנסת, מה האידיאולוגיה שלך, מה היית רוצה שיהיה. כל הכבוד, כן, כל הכבוד זה שליחות
1: מדהימה. תודה, זה בדיוק, בדיוק מה שאמרת, אני, המטרה, המטרה שלי זה פשוט להעלות מודעות. בדיוק אתמול הייתי בחנות ספרים, והמוכר וה, שם מכיר אותי, והוא אמר לי, אני צריך שתביא לי עוד אנשי הקשב, נגמר לי, כמה אתה רוצה שאני אתמחר לך את זה? אמרתי לו, זה לא מעניין אותי. תמחר את זה בכמה שבא לך. העיקר להעביר את זה הלאה, ש, שמישהו יקרא את יבין, ידע מה יש לו. זה מה זה משנה חיים לדעת שיש לך הפרעת קשב, רק לדעת זה משנה חיים. נכון. ומוריד כל כך הרבה האשמה והלקאה עצמית ו- 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 וחוסר הבנה מה קורה איתך, ו- ובאמת, זה אפילו מונע גירושים, זה עושה כל כך כל כך אה, טוב, וגם הטיפול, אז מבחינתי, המטרה שלי המרכזית זה פשוט להעלות מודעות, בגלל זה אני עושה את כל מה שאני עושה. בגלל זה גם הייתי בכנסת, היה, היה נחמד, ואז התחילה קורונה, mm-hmm. והדבר לא התקדם יותר מדי, אבל אני, אני ממשיכה, אני ממשיכה לנסות בכל מקום, כי מספיק בן אדם אחד אפילו עכשיו שישמע את הפרק שלנו ויגיד, וואי, אולי זה מה שיש לי, ואני לא בעצם כזה דפוק מה שחשבתי, ויעלף ואעשה אבחון ויקבל עזרה, ופתאום החיים שלו ישתנו, זה גם שינוי חיים ברגע, זה, זה לא עכשיו תהליך של שלוש, ארבע, חמש שנים טיפול, לא, זה ממש עניין של חודשים. אז זה מספיק, זה ממש משנה חיים.
0: נכון, נכון, ממש ככה, וואו. אני מתלבט לאיזה שאלה להגיע קודם, אז אני אשאל את זה ואז אני אגיע לזה. אני פתאום שומע את זה, ווואלה, אומר לבת הזוג שלי, יש סיכוי שהיא עם הדבר הזה, שיש לה את זה. איך מתמקמים? מה עושים? מה, מה קורה mm-hmm. בעצם? א- איך? איך? Mm-hmm. לא, לא רק החוויה שלה משתנה, גם שלי משתנה.
1: נכון מאוד. הנה, זה, זה בדיוק היה הסיבה לספר החמישי שלי, זוגיות קשובה, ש, שכל כולו בא לעזור לזוגות האלו, כי אני באמת והבן זוג שלי מכירים כבר לפני 20 שנה, עוד לפני שבכלל נכנסתי לתחום של הפרעת קשב, ואז באמת כשאני נזכרת בתקופה הזאת כמה ריבים מיותרים עד שלוש בלילה. וברגע שגיליתי, בזכות התואר השני שלי, שיש לו הכרעת קשב, הכל השתנה, ממש וואלה, הכל וואלה. השתנה. וואו. פתאום הבנתי שזה לא שהוא עושה לי את זה בכוונה, שהוא שוכח ו... ושהוא לא מצליח לסדר את הבית, או שהוא מאחר, הוא לא מזלזל בי, זה לא שלא אכפת לו ממני, זה לא שאני לא מעניינת אותו כשהוא מוסח מכל מיני אנשים שעוברים במסגדה, זה לא זה, זה פשוט הפרעת הקשב. אז זה וואו, עוברת כל כך הרבה תסכולים וריבים, ובגלל ו- זה אני אומרת שמספיק הידיעה. אחר כך יש עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות. כן, אפשר נגיד לדעת שאם עכשיו אני רוצה לעשות שיחה חשובה, אז uh, אני צריכה למצוא את המקום והזמן המתאימים, mm-hmm. לא ככה על הדרך שהוא שוטף כלים והוא לא יהיה איתי. אני צריכה לדעת שאולי אני צריכה לקבל יותר עזרה בבית בנושא של סדר וארגון, כי זה תחום שמאוד קשה להפרעת קשב, הם לא רואים את הבלגן לרוב, mm-hmm. וגם אם הם רואים אותו, הם לא מצליחים לסדר אותו, וגם אם הם מנסים לסדר זה נורא מאמץ, אז, אז אני תמיד אומרת שעוזרת בית מנקה, מנקה, זה ההתאמה להפרעת השבועות המבוגרים, או הארכת זמן לילדים, זה למבוגרים בהפרעת קשב, מה לעשות? צריך להתאים את החיים אליהם, והם מאוד מתקשים בזה. רובם, אגב, יש את הסוג שלא. יש את הסוג שהוא אפילו יותר OCD כזה, ובאובר סדר ובלאגן, זה גם לא מומלץ, אבל... לא מהקצוות, לא נרצה
0: קצוות, את אומרת.
1: כן, בדיוק. אז, אז בעצם, קודם כל להכיר בזה ולהבין, זה מוריד את כל התסכולים והריבים, ואז נמצא כל מיני פתרונות ש, שעוזרים, באמת, כמו מה שאמרתי. אבל זה צריך להתאים להפרעת קשב, כי נגיד הרבה זוגות הולכים לייעוץ זוגי mm-hmm. אצל מישהו שלא מבין בהפרעת קשב. ואז הוא נותן להם כל מיני טיפים שלא עוזרים, למשל כמו, טוב, היא, היא מרגישה שאתה לא נותן לה מספיק יחס, אז בוא נקבע שכל יום בצהריים אתה מתקשר אליה, מדבר איתה ככה עשר דקות.
0: וואו, מתכון לאסון, חבל עליו,
1: נאמן. כן. אז הוא לא מצליח לעשות את זה, הוא לא יכול או לעשות או. את הדבר הזה, ואז תסכול ועצבים. אז, אז באמת הגיעו להרבה לה זוגות שהיו בטיפולים זוגיים שנכשלו, ופשוט בגלל העניין הזה, אז אל, אל תתייאשו גם מהבחינה הזאתי. באמת, אני תמיד אומרת שאם יש אהבה, ויש שם הרבה אהבה בהפרעת קשב, זה מהצדדים הטובים, זאת אומרת יש שם הרבה אמפתיה ותמיכה, וכזה ו- ו- פונטניות, ו- 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 ואש בעיניים. אז, אז אם יש את זה, בהחלט אפשר לטפל בקשיים ולעזור, לא, לא להתייאש. אז בדיוק מובילה אותי למה שרציתי לשאול, מה המתנות של הפרעת קשב?
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כן, יש כל כך הרבה מתנות. אני, זה, באמת, אני, זו הסיבה שאני מטפלת רק באנשים עם הפרעות קשב, אני פשוט מתה עליהם. Mm-hmm. הם uh, מעניינים בטירוף, יש להם מוח מיוחד, חשיבה מחוץ לקופסה אחרת, נותנים לך את הרעיונות הכי טובים, ההשקפה שלהם מדהימה, הם, הם באמת, הם מרתקים. הם יותר זורמים, יותר ספונטניים כאלה, כלילים, חוש הומור, יש שם הרבה יצירתיות, מלא מלא וואת. מלא יצירתיות, הרבה מהם אומנים, בכל התחום של באמת אומנות, או סטארט, גם סטארט הרבה מהם אנשי תקשורת. מה עוד? אני לפעמים ככה אומרת, נגיד לזוגות, שהחסרונות יכולים להיות גם יתרונות. נגיד זה שהוא לא שם לב לדברים, mm. יכול להיות יתרון כשלא צמא את השיער עכשיו חודשיים, הוא לא שם לב לזה, למשל, <laughs> או <laughs> הוא לא מנדנד לך על איזה משהו. אבל באמת, בסופו של דבר, אלו אנשים... מיוחדים ו... ויש שם הרבה יתרונות ו... וברגע שגם נעזור בפשעים אז גם היתרונות יותר כזה יעלו ויצופו נגיד אנשים הופעות קשב הם, הם צריכים לעסוק במה שהם אוהבים ברגע שהם עובדים במה שהם אוהבים הם בהיפר פוקוס הם הכי יכולים להצליח בעולם אז זה גם סוג של מתנה כזו שאתה חייב לעסוק במה שאתה אוהב בחיים מה שכן, הרבה פעמים צריך לעשות שם עזרה בענייני סדר ארגון, אוקיי? הרבה הולכים להיות עצמאים mm. ובמשהו שהם אוהבים, פרילנסרים, אבל אז הם נופלים שם בקטע של הארגון, סדר, פגישות, זמנים. צריך, צריך קצת לעזור שם, אבל, אבל בגדול, ללכת לעשות את מה שאתה רואה, את אוהבים, זה מה שצריך לעשות בהפרעת קשב.
0: כן, זה באמת חשוב, ממש. אנחנו ככה בשתי שאלות אחרונות שלנו. אני רוצה שאלה אחת אישית שמעניינת אותי אישית, ושאלה כללית. אז אני אתחיל באישית mm-hmm. שמעניינת אותי, הוצאת את הספר תזונה קשובה. עכשיו, קראתי אותו וניסיתי את הפשידה שיצא מהמם ממש, והקונספט yes. הזה, מה זה מעניין? תזונה וקשב? מאיפה אשרה לזה? נכון. איך כאילו בכלל חושבים
1: לחבר בין זה לזה? כן, כן, זה תחום שהרבה הרבה פחות מכירים אותו, גם במחקר הוא משהו כמו בעשר שנים האחרונות. ומה שקורה זה שאני <laughs> שמתי לב, זה התחיל בכלל מבעלי, שכל פעם היה חוזר הביתה מורעב ויורד על פיתות עם חומוס. Mm-hmm. לא משנה מה הכנתי, מה, איזה בישולים היו, היה יורד על פיתות עם חומוס. ואז יום אחד החומוס במקרה התחבק הזה במקרר, הוא לא מצא אותו ואחד <laughs> דברים אחרים. ואז אמרתי, וואלה, אני, במקום לחפור לו שיאכל אוכל בריא, אני אמשיך ב... להכביא את החומוס, <laughs> וזה מה שעשיתי. וכן, אני התחילה הרבה ניסוי. <laughs> <laughs> ופתאום ראיתי <laughs> שהוא אוכל דברים אחרים. ואז <laughs> אמרתי, רגע, אולי זה שהם אוכלים פחות בריא, כי אנחנו יודעים שאנשים עם קשב אוכלים פחות בריא, פחות מסודר. נמשכים יותר לחטיפים וממתקים, והם פשוט אוכלים עם העיניים. ואז בעצם הבנתי שבמקום לחפור להם, שהם צריכים לאכול יותר בריא, זה לא יעזור. הם יודעים מה זה בריא, מה לא בריא, mm-hmm. אבל זה, הם לא מצליחים לעמוד בזה. אז מה שאפשר לארגן את הסביבה בצורה אחרת עבורם, ובאמצעות זה לגרום להם לאכול יותר בריא, ו, וזה חשוב, כי יש שם פי שתיים סיכון להשמנה, ופי ארבע סיכון להפרעות אכילה. אז על זה בעצם כתבתי את הספר, על איך אפשר לארגן את הסביבה, וזה גם מתאים אגב לאנשים בלי הפרעות קשב, כי היום כולנו מוסכים מכל מיני דברים. דברים מסביבנו, איך אפשר לארגן את הסביבה, את החיים, ללכת לקניות, את, את הבית, המקרר, את המקפיא, לבשל בקלות, להתארגן על זה, פשוט להתארגן על המזון בצורה שהקשב שלנו יוכל לבחור באוכל הבריא, ו... וזה סופר קריטי היום, כי אנחנו יודעים שזו סיבה מספר אחת ל... תחלואה ומוות בעולם, מנהל הבריאה. ממש. משם, משם הכל הגיע.
0: קשה עם כל הפיתויים. טוב, אני רוצה ככה לסכם, ואני רואה את האש בעיניים שלך לנושא, וזה מדהים. מאיפה היא מגיעה? מה הדלק של האש הזאת? איפה הבלון גז מתחבא?
1: האמת שאני מרגישה סופר ברת מזל, כי אני יכולה לעבוד בעבודה שמשנה חיים. כל יום, זה מה שרוצה להתאייש, אני כל יום שומעת מאנשים שיו, וואו, זה שינה לי את החיים, האבחון שינה לי את החיים, הקורס שינה לי את החיים, וואו. הספר שלך שינה לי את החיים. אנשים קוראים לספר שלי תנ״ך. ו- ו- ואומרים okay. לי כמה זה עזר להם, כמה בן זוג פתאום הבין אותם, כמה הם מרגישים פחות אשמים. זה, זה שינוי חיים ברגע, אני, אני רואה כל יום קסמים מול העיניים שלי, וזה לגמרי מה שעושה לי את האש להגיע לעוד ועוד ועוד אנשים. באמת, עד היום התארחתי, אני חושבת, באיזה 40 פודקאסטים, כי מספיק אחד, מספיק הורה אחד, מספיק בן אדם אחד, שיגלו את זה ו- ויכולו לשנות החיים שלהם ככה, במהירות, זה באמת, זה תחום. מדהים, אני ממש מרגישה ברת ברת מזל שהגעתי אליו.
0: יופי, אז, 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 אז תמשיכי ככה, זה ממש משמח לשמוע, וגם מדהים לראות כמה זה משפיע על אנשים, על ילדים, בבית ספר, בקליניקה, וזה תחום פשוט שמתפתח וצומח, וחשוב שיש מישהו שתופס אותו טוב טוב ו... ומרים אותו למעלה. שירלי, היה לי סופר כיף, וממש אמליץ על הספרים, אני כבר הקראתי לכמה הורים,
1: שמחתי שאיתנו. תודה רבה, גם היה ממש ממש כיף ומעניין, ותודה לך על הפודקאסט המעולה ועל כל מה שאתה עושה. תודה, תודה,
0: תודה רבה, וכמובן ששמחתי שאתם ואתן הייתם. אז תודה רבה על ההאזנה, ואוה בפעם הבאה, ולהתראות.